0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender, tanto vos como yo, teorías sobre veganismo y derechos animales. Si es la primera vez que estás acá, te recomiendo que vayas a las listas de reproducción. Ahí es donde todo el material está ordenado. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarte más tiempo, vamos con el episodio de hoy. ¡Hola gente! ¿Cómo andan? Y sí, ya sé que lo dije en la introducción, pero insisto una vez más con que si van a ver el material recuerden que en las listas de reproducción de YouTube es donde todo está ordenado. Así que recomiendo que vean cuál es el orden que tienen esas dos listas para poder escuchar los episodios de la manera que propongo. Dicho esto arrancamos un nuevo episodio en el que quiero dejar en claro que en este caso vamos a trabajar un texto de Nicole Cross de su blog EticaRacional.org. Nicole es una activista chilena que da cursos de formación en derechos animales y veganismo para activistas y la pueden encontrar en Instagram como Nicole Activista, cuenta que recomiendo seguir. Y en este caso vamos a trabajar dos textos de su blog y como recién les comentaba respecto de las listas de reproducción, lo que vamos a hacer es un episodio enfocado en la lista de reproducción que tiene que ver con los fundamentos éticos y morales por los cuales deberíamos adoptar el veganismo. Y en este sentido entonces es que vamos a remontarnos a lo más general del asunto para poder avanzar de un modo coherente. Y vamos a ir a estudiar lo que es la filosofía moral y luego las ideologías que han sido parte del movimiento animalista. Esto es muy importante de tenerlo en claro porque siempre estamos hablando en términos morales en la cuestión de si los demás animales deben ser libres de la opresión del ser humano y entonces debemos repasar necesariamente qué es la ética, qué es la moral, tener presentes nociones básicas acerca del de razonamiento y bueno, puntualmente hoy veremos por qué la ética debería estar basada en la razón para no caer en problemáticas que vamos a ver más adelante como el relativismo cultural y otros tantos problemas asociados. Luego de estos primeros episodios en los que vamos a abarcar la cuestión de la filosofía moral, vamos a ir adentrándonos en los porqué de nuestro deber de respeto para con los demás animales. Así que si estás empezando a cuestionarte tu relación con los demás animales y no sos una persona vegana todavía, te invito a que te quedes en este episodio y luego puedas ver los subsiguientes para comprender por qué realmente tenemos un deber de respeto y un deber de ser justos con los demás animales. Y si sos activista y no tenés claro estos conceptos, voy a dejar igual en la descripción los textos que vamos a leer. O bien podés quedarte a escuchar la lectura. O bien quizás quieras recomendárselo a alguna persona que todavía no es vegana, pero está empezando a cuestionarse su relación con los demás animales. Para que pueda comprender los argumentos sobre los que se basa el veganismo. Así que vamos con los textos que son del blog eticaracional.org, como les venía comentando... Y el primero en este caso tiene como título filosofía moral y vamos a desarrollar estos conceptos que habitualmente son nombrados en el movimiento animalista. Y dice lo siguiente, etimológicamente ética y moral hacen referencia a una misma entidad, manera de ser. La palabra ética proviene del griego etos, y la palabra moral es la traducción latina de moralis. Existen dos términos porque nuestra civilización heredó la cultura grecorromana y los romanos recogían el sentido griego de etos. Por lo tanto, no existe una razón etimológica, cultural o histórica que justifique diferenciar ambos términos. No existe una diferencia esencial. Son lo mismo. La concepción mínima de la moral Sería útil que pudiéramos empezar con una definición sencilla de la moral o ética, pero ha resultado difícil debido a las distintas teorías rivales que existen. Sin embargo, cada teoría debe tener al menos una concepción mínima de la moral en común. De lo contrario, estaríamos hablando de otra cosa distinta. Si nos interesa descubrir la verdad sobre un asunto moral, entonces debemos consultar a la razón y a los datos o hechos empíricos. De lo contrario, la moral estaría sujeta al capricho personal, a los sentimientos que pueden ser irracionales, a los prejuicios o al adoctrinamiento cultural. Si aceptamos que la moral debe tener un criterio objetivo y universal, entonces la concepción mínima de la moral debe ser la razón. ¿Por qué la razón debe ser la concepción mínima de la moral y no nuestros sentimientos o cualquier otro criterio distinto? La razón se rige por principios lógicos que asumimos universalmente como ciertos. Por ejemplo, el principio de identidad, el principio de no contradicción, entre otros. Por medio de la lógica, la razón puede hallar coherencia o contradicción en las proposiciones, y junto a las evidencias descubrir la verdad sobre una cuestión moral. Si estamos de acuerdo con lo anterior, entonces la moral es cuestión de consultar a la razón. Es el esfuerzo mínimo de guiar nuestra conducta por razones. Toda teoría moral debería aceptar una concepción mínima de la moral en común como punto de partida. De lo contrario, no tendría sentido hablar de la moral como un ámbito distintivo. El contenido de la lógica, sus principios lógicos... Guía a la razón, y si estamos de acuerdo que la moral es cuestión de consultar a la razón, entonces la lógica es el primer fundamento de la moral. De esta manera la moral podría ser objetiva, racional y universal para todas las personas, sin caer en la arbitrariedad y el relativismo. Los juicios morales Supongamos que alguien dice que tú debes hacer tal cosa. Puedes legítimamente preguntar por qué debes hacerlo o por qué sería incorrecto no hacerlo. Y si no hay una buena razón, entonces puedes rechazar el consejo como arbitrario o infundado. De esta manera, los juicios morales son diferentes de las expresiones de gusto personal, pues requieren apoyarse en razones. Por ejemplo, 1. Me gusta el café. No necesita en este caso dar una razón. No hay nada que defender racionalmente de un gusto personal. 2. El aborto es moralmente incorrecto. Bueno, acá necesitan darse razones. Es necesario defender racionalmente el juicio moral. Entonces vamos ahora a la inmoralidad. Cuando decimos que algo es inmoral, no nos referimos a la concepción que tiene cada sociedad o determinado grupo humano, sino a la violación de las normas o leyes morales que se descubren mediante el razonamiento. La lógica guía a la razón, y si la razón se respalda en hechos empíricos comprobados, entonces el razonamiento moral no puede ser relativo. Actuar de forma inmoral es actuar contra la razón, la lógica y los hechos. La evaluación de argumentos morales Gran parte del pensamiento moral consiste en discernir la diferencia entre buenos y malos argumentos. Para saber la diferencia, primero es necesario evaluar los argumentos morales de la siguiente manera. A. Tener una visión clara de los hechos. Esto implica dejar nuestros prejuicios a un lado y ver las cosas de manera objetiva. Es decir, realmente como son en verdad. B. La acción de los principios morales se refiere a la aplicación inteligente de los principios morales a casos particulares y generales por ejemplo, aplicar el principio de igualdad a la cuestión del racismo, sexismo y especismo c. el requisito de imparcialidad es la idea básica de que los intereses de todos son igualmente importantes desde un punto de vista moral no hay personas privilegiadas es una prohibición a la discriminación arbitraria, y es una revisión cuidadosa de los hechos y sus implicaciones. Y bueno, finalizado este texto, muy interesante su cierre y su último título. ¿Cómo evaluar los argumentos moralmente? Y bueno, para eso tres puntos que vamos a volver a decirlos que son tener una visión clara de los hechos, ejercer la acción de los principios morales y como requisito la imparcialidad, ¿sí? Para poder juzgar de una manera no arbitraria. Y bueno, también tener muy en claro entonces que la razón es quien debe guiar a la moral y a la ética. Así que ahora vamos con el segundo de los textos que tiene que ver con las ideologías en el ámbito animalista. Existen tres tipos de ideologías que predominan en el ámbito animalista. El bienestarismo, el neobienestarismo y el abolicionismo. En este ensayo pretendo hacer un breve análisis de cada una de ellas y concluir cuál ideología deberíamos adoptar en la defensa de los derechos animales. Y bueno, acá vamos a ver lo importante del texto, que es qué ha venido pensando la sociedad, qué se ha venido teorizando respecto de los demás animales y sus derechos, ¿sí? Entonces el texto dice de la siguiente manera. La cuestión de los derechos animales es un tema controversial en el mundo occidental, pues existen opiniones divididas y una serie de movimientos que sostienen ideologías diferentes. No es un tema moderno o contemporáneo, pues se remonta incluso desde la filosofía antigua. En la edad moderna el pensamiento moral sobre los animales empieza a evolucionar y es abordado por distintos filósofos como Emmanuel Kant, John Locke y Arthur Schopenhauer. La cultura occidental antes del siglo XIX no reconocía que los animales fueran sujetos de consideración moral, pues se creía que eran máquinas con movimiento hechas por Dios, sin alma, sin ninguna facultad de sentir o pensar. El primer filósofo de la edad moderna que se opuso a esa creencia fue Immanuel Kant, que nació en el 1724 y murió en el 1804, quien reconocía la capacidad de sentir en los animales, pero negaba que la humanidad tuviera alguna obligación moral directa con ellos. Kant afirmaba que los animales solo existen como medios para nuestros fines, a diferencia de los seres humanos que son fines en sí mismo y no deberían ser usados exclusivamente como un medio para satisfacer intereses ajenos. Esto es lo que decía Kant de los demás animales, ¿no? Estableciendo esa injusta separación entre los animales humanos y los animales no humanos. En su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres, sostenía que únicamente los humanos tienen valor moral inherente porque pueden razonar, ser conscientes de sí mismos y reflexionar sobre las normas morales. Y bueno, acá ya vemos que hay fallas en, en la lógica de Kant porque tenemos dentro de lo que es la especie animal humana los llamados casos marginales, personas que quizás no pueden razonar o reflexionar sobre las normas morales y aún así no son considerados medios para fines ajenos a ellos mismos, por lo tanto tienen valor inherente. La revolución en el pensamiento moral sobre los animales surgió en el pensamiento filosófico del utilitarista Jeremy Benham, que nació en 1748 y murió en 1832, quien sostuvo en su libro The Principles of Moral and Legislation que la humanidad sí tenía una obligación moral directa con los animales su famosa frase que es una ruptura para el pensamiento de la época pero que no es justa de ser utilizada al día de hoy, si tengamoslo bien presente es la siguiente la cuestión no es ¿pueden razonar? o ¿pueden hablar? sino ¿pueden sufrir? y esto generó un cambio de paradigma porque se reconocía que los animales tenían el interés en no sufrir o evitar el daño las ideas de Benham fueron recogidas por el filósofo utilitarista Peter Singer en 1946 que las afinó en su libro Liberación Animal de 1975 si no me equivoco. A pesar de que Singer es conocido como un referente de los derechos animales, su postura es opuesta a la ética de derechos, pues se basa en el utilitarismo. Su filosofía sostiene que no hay problema moral en explotar animales o incluso matarlos porque en su opinión no tienen un interés genuino en seguir existiendo, a diferencia de los humanos que sí dice que los tenemos, sino que únicamente quieren evitar el sufrimiento. Por tanto, Singer establece una jerarquía moral. Los intereses de los humanos tienen un lugar privilegiado frente a los intereses de los demás animales. Y si bien todavía no hemos abordado la teoría de Singer, resulta controversial que esta persona haya sido declarada como un referente de los derechos animales. Ya iremos a profundizar su teoría y las críticas que recaen sobre él. Tom Reagan, que nació en 1938 y murió en 2017, fue un filósofo y profesor de filosofía estadounidense. Es autor de cuatro libros sobre la filosofía de los derechos animales el más influyente y revelador fue el libro The Case for Animal Rights, porque adopta una postura absolutista y deontológica de Kant sobre la ética, pero realiza una crítica a la suposición de que solo los seres racionales tienen valor moral y merecen respeto moral absoluto. Reagan objeta esa suposición, afirma que el estatus moral no depende de la capacidad de razonar, de comprender las normas morales o de tener una idea sobre el valor inherente, sino de la capacidad de ser un sujeto de una vida, es decir, un ser que tiene deseos, una vida emocional, creencias, sentido del futuro, propósitos y una entidad propia a lo largo del tiempo. Pero finalmente Regan establece, una vez más, así como Singer, un tipo de jerarquía moral, pues lo fundamenta en una supuesta capacidad de experimentar más satisfacciones futuras en los humanos. Por lo tanto, al igual que Singer, privilegia a los seres humanos sobre el resto de animales. Y bueno, otro autor del que vamos a leer libros seguramente, Tom Regan. Y el texto continúa de la siguiente manera, diciendo... El gran giro en el pensamiento moral sobre los animales surgió en el trabajo e investigación del profesor y abogado estadounidense Gary Francione, 1954, quien postula un enfoque absolutista y e ideontológico que prescinde de las jerarquías morales. Señala que la capacidad de sentir o la sintiencia es el único criterio relevante para el estatus moral, sin importar la capacidad de raciocinio o de experimentar más sucesos satisfactorios en el futuro. Francione comparte al igual que Kant y Reagan el valor inherente, pero lo extiende a todos los seres con capacidad de sentir. Si un ser es sintiente, entonces tiene un valor moral absoluto. Francione postula que todos los animales con capacidad de sentir deben ser tratados moralmente de igual manera. Sus intereses básicos o relevantes deben ser considerados al mismo nivel, pues son los mismos intereses, aunque se den en individuos diferentes. El enfoque que postula Francione en la capacidad de sentir y en un único derecho absoluto es el derecho a no ser tratado como propiedad. ¿sí? Esto es fundamental, esto sí que es una ruptura dentro del movimiento animalista. Y vamos a explicar algo muy brevemente que suele entenderse quizás de una manera errónea que tiene que ver con la libertad. Muchas veces hablamos de que los demás animales deberían gozar de libertad de que ellos tienen interés en ser libres y de que dicho interés solo vamos a poder otorgarlo de una manera coherente para todos los demás animales siendo personas veganas. Ahora lo que suele suceder con esto es que dicha libertad suele ser asociada o entendida como que los demás animales vivan en su medio natural. Entonces es normal que personas nos pregunten qué deberían entonces por ejemplo hacer con sus perros o con sus gatos o con otros animales con los que conviven entonces la libertad suele estar asociada a por ejemplo un ave siendo liberada de su jaula y yéndose a vivir a un medio natural y la primera respuesta que se dan estas personas a sí mismas o que nos transmiten su, su inquietud con respecto a si deberían dejar en libertad a estos animales Devolviéndolos a medios naturales o simplemente sacándolos de su hogar. A ver, sabemos que nadie en su sano juicio haría lo siguiente. Pero entonces tenemos que explicar un poco qué es esta libertad a la que hacemos referencia y la que establecemos como justa para los demás animales. Y el problema que tenemos entonces es que tenemos una cierta responsabilidad sobre los animales que hoy existen y viven en una forma que dependen de los seres humanos. Este es el caso, por ejemplo, de los animales que conviven con nosotros en nuestros hogares o a quienes hemos quitado injustamente de su medio natural o también a aquellos animales a quienes reproducimos para luego sacar provecho de ellos. Y para dar respuesta a esto podemos decir lo siguiente que la libertad no es solamente entendida en un sentido físico sino que también comprende otros dos aspectos que son el moral y el intelectual y en el caso que nos ocupa de los animales ...con los que convivimos, los cuales no pueden ser devueltos a medios naturales... ...porque no podrían aprender de sus ancestros a vivir en ellos y a valerse por sí mismos... ...es que tenemos una responsabilidad en su tutela de proteger sus intereses. Entonces, en este caso, la libertad en ellos no sería la libertad física... ...pero sí gozarían de la libertad moral, que en principio sería su no explotación... Independientemente de si esta no explotación podría darse en su medio natural o conviviendo con nosotros los humanos en nuestros hogares o, como es el caso, de otros espacios como santuarios, que voy a dejar en la descripción para que puedan visitar y conocer, siendo uno de los casos más conocidos el santuario en el que se encuentra la Elefanta Mara, en Brasil. Entonces, en síntesis, la libertad depende del caso del animal que tiene derecho a gozarla. Y si no puede darse el mejor de los casos, que sería su devolución a un medio natural, quizás pueda darse el caso de que este animal sea trasladado a un santuario, donde no será explotado, y donde será considerado un fin en sí mismo. Y ahí sí será libre, será libre en términos morales y no físicos, porque lamentablemente la libertad física quizás ponga en peligro su vida y sus intereses. Y esto es algo que sucede en el caso de los humanos, humanos que son considerados un fin en sí mismo y que no son explotados, y que al no poder valerse por sí mismos integran espacios de cuidado para ellos. La libertad entonces no es estrictamente física, sino que comprende no tener un dueño, nadie que defina tus intereses. En algunos casos será un tutor quien acompañe durante toda la vida quien proteja estos intereses a través del respeto de los derechos fundamentales. Pero no estaría en este caso definiéndolos, sino que estaría protegiéndolos. Los animales serán libres cuando no sean considerados recursos para nuestros fines. Y luego lo que habrá que ver con ellos es a qué animales podremos devolver a los medios naturales y si esto no es posible como sucede en la mayoría de los casos, nuestro deber de responsabilidad para con ellos Establecerá sus mejores destinos, ya sea en hogares o santuarios, como dije momentos atrás. Su libertad consistirá en no ser un mero recurso para nuestros deseos, en no ser considerados objetos, por lo tanto, en no ser explotados. Y ahora sí, continuamos con el texto. Tres movimientos, tres ideologías. En las definiciones siguientes me baso en los libros de Gary Francione y en su blog personal, donde explica las diferencias significativas entre la teoría y la supuesta práctica de los derechos animales. El bienestarismo es una ideología consecuencialista que tiene sus orígenes en los postulados del filósofo utilitarista Jeremy Benham, los bienestaristas creen que los humanos tienen un deber moral de no infligir sufrimiento innecesario a los demás animales, pues reconocen en ellos el interés de evitar el sufrimiento o el daño. Por tanto, se preocupan por las condiciones o la forma en que se lleva a cabo el uso de animales. Ejemplo de bienestarismo son las campañas que buscan regular la explotación animal por medio de políticas públicas de bienestar animal, mejoramiento de jaulas, transporte, sacrificio, entre otros. Existe una variante del bienestarismo clásico conocida como neobienestarismo, que son los nuevos bienestaristas que postulan que el fin de su movimiento es la abolición de la explotación animal, pero los medios o estrategias que utilizan son de corte bienestarista. Un ejemplo de neobienestarismo son las campañas monotemáticas de la famosa organización PETA, campañas que se denominan People for the Ethical Treatment of Animals, que buscan prohibir determinadas formas de explotación animal, como por ejemplo los rodeos, zoológicos, circos con animales, por medio de regulaciones. Para los abolicionistas resulta contraproducente, injusto y contradictorio por las siguientes razones. Las campañas monotemáticas son contraproducentes porque no afectan el estatus de propiedad que padecen los animales, sino todo lo contrario. La regulación implica continuidad o mejoramiento de una actividad, no su abolición. Por ejemplo, se prohíbe el rodeo en Chile, pero no afecta el estatus de propiedad de esos animales que están siendo utilizados en el rodeo, pues seguirían siendo explotados en otros ámbitos o actividades. Es decir, no se está reconociendo al animal como un individuo merecedor de derechos, sino que se está condenando a esa explotación. ¿sí? Una prohibición a un determinado uso de los animales no implica el reconocimiento expreso de los derechos animales, sino una manera más eficiente de explotarlos. Y les traigo un ejemplo contemporáneo, por ejemplo. El caso del video del conejo Ralph puede hacer que se vea como preocupante el uso de ese conejo bajo esas condiciones en las que se lleva a cabo la experimentación. Pero nada cuestiona acerca del uso de ese conejo, por ejemplo, para otro fin humano, como podría ser, por ejemplo, el de la alimentación. Por lo tanto, no, es, no está cuestionando lo esencial, sino que está cuestionando una de las tantas injustas formas de utilizar a los demás animales. Una prohibición a un determinado uso de los animales no implica el reconocimiento expreso de los derechos animales, sino una manera más eficiente de explotarlos. Las campañas monotemáticas son inmorales en sí mismas, porque violan el principio de igualdad, del cual vamos a leer episodios más adelante. Si extrapolamos el mismo escenario en el contexto de los humanos, nadie en su sano juicio apoyaría las regulaciones a la esclavitud humana, ni trataría la injusticia de manera parcial. Cuando se trata de derechos humanos, somos absolutistas de los derechos fundamentales, y esto es importantísimo de tenerlo presente. Y, por último, las campañas monotemáticas son contradictorias, porque no hay coherencia entre los fines y los medios. Para entender mejor este punto, tomaré el siguiente caso que ejemplifica la contradicción de medios y fines. El discurso de Barack Obama sostenía que debíamos abogar por la paz, pero en la práctica se utilizó la guerra como medio para conseguir ese fin. ¿Cómo es posible conseguir la paz por medio de la guerra? La guerra no es compatible con la paz, son opuestos, es una contradicción entre fines y medios. Del mismo modo, los bienestaristas se contradicen al postular que su fin es la abolición de la explotación animal, pero utilizan como medio reformas o regulaciones a la explotación animal, lo que es un sinsentido. Abolicionismo por último, tenemos la ideología abolicionista propuesta por Gary Francione como una necesidad de compromiso y coherencia si los animales importan moralmente. Es una extensión de la postura abolicionista surgida en Inglaterra en el siglo XVIII que tenía por objetivo eliminar el estatus de propiedad que padecían las personas esclavizadas y por tanto abolir su condición de propiedad. El abolicionismo se diferencia de manera radical y está al otro extremo de las dos primeras. Pues es partidaria de una ética deontológica, ¿sí? recuerden que tenemos la ética consecuencialista, de la cual deviene el utilitarismo, y la ética deontológica, de la cual deviene el inherentismo. ¿sí? Entonces decíamos, es partidaria de una ética deontológica de derechos morales o inalienables que tienen los animales con capacidad de sentir. Se postula que debemos rechazar la explotación animal en sí misma independientemente del trato o las condiciones en que se lleve a cabo. El enfoque abolicionista se basa en principios universales como el principio de igualdad. No hay razón moral que justifique excluir al resto de animales de la consideración moral, pues ellos tienen un interés genuino en seguir existiendo, evitar el daño y en ser libres. El enfoque abolicionista propuesto por Gary Francione tiene seis principios primordiales. 1. Los demás animales tienen el derecho a no ser tratados como propiedad de los humanos. Es un derecho fundamental o requisito para la posesión de otros derechos reconocidos, porque las propiedades o cosas no tienen derechos ante la ley, solo sus dueños los tienen. Todos los animales no humanos del mundo están sometidos a un estatus de propiedad. Bajo la ley son cosas o recursos que están a disposición de los humanos. Ese estatus no permite que sus intereses sean considerados en el ámbito legal y además se protege a través del derecho de propiedad, que es un derecho que tienen los dueños sobre sus propiedades. Y además de esto ser injusto en sí mismo, piensen que si hay un conflicto de intereses entre un dueño y su esclavo, siempre van a primar los de su dueño, ¿sí? para que podamos ver lo injusto de la cuestión. Segundo principio, las campañas de reforma de bienestar animal y las campañas monotemáticas son moralmente objetables y en la práctica ineficaces. Se aplica el principio de igualdad. Si estamos de acuerdo que no es moralmente aceptable regular la esclavitud humana porque viola la dignidad de los humanos e implica tratarlos como cosas, entonces por la misma razón es objetable si las víctimas son otros animales. La especie a la que pertenece el individuo, como ya hemos visto, es irrelevante si éste tiene derechos fundamentales por el hecho de ser sintiente. Principio 3. El veganismo es un imperativo moral y la educación vegana creativa y no violenta debe ser la piedra angular de la defensa racional de los derechos animales. Si los demás animales tienen el derecho a no ser tratados como propiedades, entonces no podemos justificar moralmente usarlos o tratarlos como mercancías para nuestros fines. Si no somos veganos, entonces seremos partícipes de la explotación animal y estaremos violando su derecho fundamental a no ser tratado como propiedades. En palabras de Francione, si los animales importan moralmente, que ya hemos visto que sí importan moralmente, entonces ser vegano no es una opción sino una necesidad, es un imperativo moral. Si no eres vegano estás participando directamente de la explotación de animales. La educación vegana es el tratamiento racional al especismo, que es la causa de la explotación animal. Y acá difiero y agregaría que también el utilitarismo es causa de la explotación animal. Por lo tanto, el especismo es y puede ser la mayoritaria causa, pero también el utilitarismo lo es. Como ya lo hemos tratado en otro texto, que lo voy a dejar acá arriba, de Luis Torres. ¿Sí? Los abolicionistas identifican la raíz del problema y proponen un tratamiento objetivo y coherente, que es la educación en veganismo. Principio 4. La única característica o facultad para que un animal tenga el derecho fundamental de no ser tratado como propiedad es la capacidad de sentir. La cognición o el grado de raciocinio es irrelevante porque no interfiere en los intereses de los animales ni en su propio valor moral. Principio 5. Se reconoce la relación inextricable, difícil, entre los derechos humanos y los derechos animales. Rechazamos el especismo porque excluye a los demás animales del universo moral y legal a causa de la especie, el cual es un criterio irrelevante, al igual que el racismo o el sexismo. Se trata de justicia elemental. No hay coherencia ni sentido si nos oponemos a una determinada discriminación arbitraria, pero al mismo tiempo somos partícipes de otras. Principio 6. La adopción de la no violencia en el movimiento por los derechos animales. El problema con el que estamos lidiando no va a ser solucionado con violencia. La violencia trae más violencia y no es educativa. Como conclusión, no podemos escapar o alejarnos de la ideología, pues todas las posturas e incluso el ámbito de la ciencia se basan en un sistema de ideas. Para alejarnos de la ideología tendríamos que alejarnos de las propias ideas, pero esto no es posible. Por tanto, nos queda elegir si la ideología adoptada se basará en prejuicios errores o se basará en hechos empíricos y en la lógica. Por muy pernicioso irracional e incoherente que pueda ser una ideología en concreto, no es propio del concepto mismo. Una ideología que se basa en la razón, en la lógica y en los hechos puede dar lugar a ideas justas y racionales. Si analizamos los fundamentos del abolicionismo, estos se basan en hechos empíricos y en la razón. Primero, el hecho empírico de la sintiencia no se considera de manera parcial como lo hace el bienestarismo, que solo reduce la cuestión moral al mero sufrimiento. Los animales, incluyéndonos, tenemos otras sensaciones e intereses, además de sentir dolor y evitar el daño. Segundo, se teoriza acerca de las causas de la explotación animal y sus soluciones. Tercero, existe coherencia de principios y se aplica tanto a los medios como a los fines. La ideología del abolicionismo resulta ser justa, racional y objetiva. Es justa porque se basa en el principio de igualdad y en el respeto al valor inherente de los individuos. Es racional porque se basa en evidencias empíricas, históricas, en la razón y en la lógica. Es objetiva porque reconoce la causa de explotación animal y aplica una solución que corresponde, que es la educación vegana. El veganismo debe ser la base de cualquier campaña o proyecto que pretenda defender sus derechos, pues como principio se opone a la explotación animal. Sin veganismo es como defender los derechos humanos y aceptar la esclavitud humana. Y con esto terminamos estos textos introductorios con los cuales la idea es dar un pantallazo general de sobre qué estamos hablando, como lo hemos hecho en el primer texto, ¿sí? que estamos hablando en el terreno de la filosofía moral cuando hablamos de veganismo y derechos animales, y cómo ha evolucionado la ideología y la concepción que tenía el ser humano sobre los demás animales y cómo ésta ha ido evolucionando. Y en episodios siguientes vamos a ver y analizar un montón de otros conceptos básicos fundamentales como por ejemplo la diferencia entre los agentes y los pacientes morales, el concepto de la empatía, también el concepto sobre la sintiencia, qué son los derechos animales que pertenecen también a la categoría de los derechos humanos. Morales, Vamos a ver qué es el principio de igualdad del cual estuvimos hablando también minutos atrás. Y vamos a hablar sobre el estatus de propiedad y el valor inherente y vamos a llegar a ciertas conclusiones sobre si es justo explotar a los demás animales. Por lo que terminamos el episodio acá y si se tiene alguna consulta sobre la temática pueden dejarlo en los comentarios o contactarse a través de las redes. Así que nos vemos en próximos episodios y gracias por haber estado ahí.